0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en este podcast que se llama Lilibon Live, un espacio en donde me encanta compartir con ustedes a personas que nos aportan un granito de arena en cada uno de nuestros días, en donde alguien nos dice algo y nos sirve la oportunidad para integrarlo a nuestras vidas y a este espacio. Habla de salud, habla de emociones, habla de una manera integrativa de vivir nuestras vidas. El día de hoy tengo como invitado a Fernando González. Él es un joven amigo que se ha convertido en una personita que me encanta que empecemos a acompañarlo a través de sus aprendizajes, de sus lecturas, en una visión distinta de ver la vida. A mí me encanta este espacio porque es un espacio familiar, es un espacio en donde simplemente es un, el micrófono y la herramienta de traer gente que nos ayuda a ver la vida con nuevas posibilidades, una vida que a lo mejor nos enseñaron a verla de tal manera, depende de qué familia vengas, qué creencias se tuvieron, qué tradiciones, qué se decía, qué se hablaba cuáles eran las cosas que eran importantes para el, para el sistema familiar. Pero creo que ahora más que nunca estamos en una, en una etapa de la humanidad en donde estamos viviendo la vida más a conciencia, a ver qué cosas las heredé y que puedo cambiarlas, qué cosas no me permito disfrutar, que puedo empezar a disfrutar. Y, y por eso estoy muy contenta de tener aquí a Fernando González, sobre todo porque es hombre. Le decía a Fernando antes de invitarlo, ahorita que, ahorita que se presente y nos platica un poquito de él, que me encanta cómo la sociedad se está, se está convirtiendo en, una, en un mundo más permisivo de, de los hombres y mujeres a través de las enseñanzas y las herramientas nuevas. ¿A qué me refiero? Yo le digo a Carlos, mi esposo, que me encanta que él tiene un podcast de unos regios que, que hablan de muchos temas, y me dice ay, sí, los regios dijeron que, que, que el sauna infrarrojo es bueno, o sea, que estamos listos para aprender, que los hombres también quieren aprender, no nada más las mujeres que andamos buscando, que sea el taller, que si la clase, las amigas, y el retiro, y la respiración, yo creo que ya es un tema que es de todos, y como familia, el estar en la misma página nos ayuda a vivir una vida más plena, siento, no en donde si mi mamá era de tal forma, mi papá era de tal forma, ya no es pretexto, es, ¿Pero qué hago con esa información y cómo la transformo? Entonces, Fernando, bienvenido a mi espacio. Muchísimas gracias por, por estar aquí. Y platícame un poquito de ti, Fernando. A ver, tú eres Fernando González mocillo pero ¿en qué momento dijiste, estoy descubriendo información que tengo ganas de ponérsela a, a mis seres queridos primero y luego a la gente que tenga ganas de escucharme, de ver la vida con nuevas posibilidades de vivirse, ¿no? Más plena, no sé, a ver, practica un poquito de ti, Fernando. Bueno, antes
1: que nada, Elena, muchas gracias por invitarme, la verdad, todo lo que estás haciendo, mis respetos, es un honor estar aquí contigo, compartiendo este podcast, compartiendo aprendizajes, información, y ya sabes que yo he encantado, y te quiero felicitar, la verdad, y espero que lo sigas haciendo, Uh -huh. Por mientras puedas. Tengo yo 35 años, como lo dijo ya Liliana, me llamo Fernando González, pero yo creo que tuvo un despertar eh, hace tres años, ¿no? Pudiera decir que estaba viviendo una vida de una manera inconsciente, de una manera automática, no pudiera decir que era una persona infeliz para nada, más sin embargo, eh, yo me sentía que, pues, que estaba viviendo así tal cual, en automático, ¿no? Sin, sin un sentido a lo mejor, o sin un propósito eh, muy claro, ¿no? Eh, y este despertar fue gracias a una decisión, ni siquiera fue una decisión mía, fue una decisión que tomó mi hermano de internarse en una clínica de rehabilitación. Eh, él eh, sufría, eh, es, alcohol, es alcohólico, pues se dice que todavía por más que eres rehabilitado, pues toda la vida vas a ser porque es una enfermedad que no tiene cura, así como la diabetes. Y se me hizo algo muy impresionante porque pensé que jamás lo iba a lograr. ¿no? O sea, tratamos de hacer varias intervenciones... Bueno, no varias. Tratamos de hacer una intervención en específico con la familia. No funcionó, al contrario, estuvo peor. Luego eh, yo como hermano estaba buscando la manera de ayudarlo, a ver qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo ayudar. Y fueron tres meses antes de ese internamiento, muy difíciles, que lloré como nunca había llorado, yo creo. Era algo que pues como que empecé a descubrir emociones o sentir cosas que nunca había sentido yo pensaba que se iba a morir tal cual, por más exagerado que se oiga, así lo sentía, y, y pues era una preocupación para mí, para la familia, entonces eh, esos tres meses, como te decía, fueron muy difíciles, porque no sabía qué podía pasar, y él estaba renuente a hacerlo, pero gracias a que se pusieron límites en, en la familia, eh, logró tomar la decisión, obviamente con fuerza de voluntad también, de él, eh, tomó la decisión de internarse, no entonces, eh, un día me dijo, vamos a suponer que fue como un 15 de mayo, me pone por WhatsApp y me pone 29 de mayo, y yo por, por dentro dije, sí, sí sentí que era que se iba a internar, pero le pregunté obviamente, oye, 29 de mayo, ¿qué? No, pues 29 de mayo ya me voy a internar para que me ayudes a arreglar todo, entonces yo ya estaba hablando con interventores, ya estaba hablando con varias clínicas a ver cuál era la indicada por si decidía él internarse. Entonces, esas dos semanas, antes de internarse, pues también fueron, eh, pues era muy preocupante, ¿no? Como una codependencia en cierta manera de, eh, ¿qué le va a pasar en estas dos semanas? Si se emborracha y si se pone hasta atrás, ¿y qué va a pasar? Eh, le, pongo, le ponemos a lo mejor a alguien que le maneje. Me, me ayudó mucho una frase que me dijo un interventor, que me dijo, mira, tú ya, ya no puedes hacer más, ya no es tu trabajo, ya como hermano hiciste lo mejor, vive y deja vivir, ya, así uno regañándome, me dijo. Entonces, bueno, eso como que me dio un respiro, porque pues me lo estoy diciendo un experto, pero pues como hermano, pues imagínate, ¿no? O sea, pues, a fin de cuentas todavía la traes la preocupación de que si llega. Claro. Se logra internar, 29 de mayo, hace poquito acaba de cumplir dos, dos años, cuatro meses, y en esa clínica eh, lo que me gusta mucho es que involucran a toda la familia. El, el eh, internamiento duró 35 días. Yo iba muy escéptico como familiar de decir hoy como 35 días, qué poquito, pero ya me lo habían recomendado mucho. Pensé que todos los fines de semana íbamos nosotros a visitarlo, teníamos eh, como enfrentamientos con él, teníamos pláticas nosotros como familiares. Y siempre yo pensaba que, pues, que no me iba a servir en cierta manera a lo mejor lo que iba a aprender ahí, que nomás me iban a decir a cómo tratar a mi hermano y listo. Y claro que fue todo lo contrario, no pudiera decir que pues, ha sido la mejor experiencia de vida que he tenido, llegamos y nos tratan ahí, o sea, ahí tal cual nos tratan a nosotros, y dicen, no, ahorita olvídense del, del, del en este caso mi hermano, ahorita ustedes vienen a tratarse. Porque todo el mundo tiene algo en común ahí, todo el mundo tiene cierta codependencia, ¿no? ¿De que, qué le va a pasar? Y es que regañando todo el tiempo a la persona que es adicta o la persona que está enferma. Y aquí nos dicen, no, olvídense de eso, déjenlos en paz a ellos. Ellos están tratando, ustedes vienen a tratarse. Y ahí fue cuando empecé a trabajar en las emociones, sin querer, queriendo. ¿no? Yo sin buscar, quiero dejar muy claro esto, y en la que no fue como que dije, quiero cambiar, quiero trabajar en mis emociones. Todo fue en base al entorno, en este caso en base a una decisión de mi hermano, en base al miedo de que se muriera mi hermano. ¿no? Todo empezó de ahí. Y me gustó mucho porque siempre, en que, todos los días, cuando nos presentábamos, era decir cómo nos sentíamos. Si te fijas, ahorita es muy raro. Cuando preguntamos cómo te sientes, ¿qué decimos? Bien, sí. aunque estés mal, ¿no? Pero, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, y puedes estar tirando la fregada. Sí. Pero tampoco puedes estarle diciendo, no, pues fíjate que me siento muy mal, porque, Dios, está sí, muy sí, difícil sí, ¿no? decirlo en ese momento. Ajá. Entonces, pero aquí, cada uno decía cómo se sentía, lo que sea, ¿no? frustrado, enojado, feliz, impaciente, con miedo, escéptico. Entonces el solo hecho ya nomás de decir tú cómo te sentías y que todo el mundo lo decía, pues era un lugar adecuado para poder decir cómo te sientes. Pero era una palabra nomás. Me, gustaba, me gustó mucho esa presentación. Trabajamos mucho con emociones, todo cómo viene el resentimiento, como siempre... Nosotros como familiares queremos, en este caso familiares de la persona adicta, ah. queremos controlar, somos como sobrecontroladores, de que, que deje de hacer esto y que no vaya para allá, pues se le llama co-dependencia. ¿no? El ejemplo más claro es los padres con los hijos, pues los padres son co-dependientes de sus hijos de cierta manera, ¿no? o sea, hacen su vida alrededor de ellos muchas veces, no entonces... Te empiezan a decir a que sueltes, no, suelta, suelta, deja de tratar de controlar, no puedes literalmente tú controlar a otro ser humano, puedes influenciar, sigue su comportamiento, pero no puedes controlarlo, entonces empiezas como que, ah, por esto por qué no lo sabía, ¿no? por qué no lo aprendí en mi carrera, por qué no me lo habían dicho, porque son cosas muy importantes, Sí, sí, sí. y al final en este, en este proceso, porque pudiera estar hablando cinco horas, de este curso que tomé de emociones, que le llaman, termina con una dinámica que se llama la de las siete, eh, bueno, yo le puse la, la dinámica de las siete alarmas, donde tú pones una alarma cada hora durante siete horas, o sea, pones siete, horas, siete alarmas, y cada vez que suena esa alarma, es nomás identificar cómo te sientes, sin importar, sin juzgar la emoción, sin juzgar el pensamiento nomás, para saber cómo te, para darte cuenta. Es todo. O sea, pongo la alarma a las 8, ¿cómo me siento? Mm, en paz. A las 9, agotado. A las 10, y te das cuenta que muchas veces es como una montaña rusa. Uh -huh. Y hay veces que está plain, así, ¿no? que no se mueve mucho. Y a veces está lineal, ¿no? estático. Así es. Y, y el solo hecho, o sea, muchas, la, la mayoría de la gente no le gusta cambiar. Eso es un hecho, ¿no? Está comprobado en experimentos. Pero yo me di cuenta que con el solo hecho de darte cuenta que no te cuesta trabajo, más que poner en este caso estas alarmas, te sirva mucho porque
2: por más que me sientas
1: frustrado, yo, conocimiento es decir, son las 10 de la mañana, me siento frustrado, no lo voy a juzgar, ni siquiera me voy a preguntar por qué. Pero si vas a tener una cita a las 1015 o con tus colaboradores, o vas a tener una plática con quien tú quieras, pues no estás en el estado óptimo. Claro. Entonces empiezas tú a trabajar la inteligencia emocional tal cual y a decir, oye, ahorita no debo, ¿por qué estar yo hablando con mis colaboradores y ando con esta actitud? Y no nos damos cuenta muchas veces y estamos trabajando todo un día y dando pláticas a colaboradores y no sirvió para nada porque no transmitiste lo que querías y vuelves a trabajar el doble por el solo hecho de no darte cuenta de cómo te sentiste.
0: Oye, Fernando, ¿y qué, y qué curioso, ¿no? Cómo la vida nos da de repente un trastazo sí. para simplemente conocernos y, como dices tú, en qué emoción vivimos. Y muchas veces, si no hacemos esto, no agregamos este tipo de cosas como la que tú dices, esta, estas siete alarmas, en donde a lo, a lo largo de siete horas yo, como Liliana, estoy viendo a ver cómo ando. Ay, angustiada. Ni siquiera sabemos por qué. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es mi conversación cotidiana que yo, que yo sigo estimulando pues, y a lo mejor es porque ayer pensé que nunca me da el día entero para lograr hacer las cosas que debo hacer, entonces siempre estoy con esta angustita. Y si empiezo a desglosar a través de siete alarmas, el estarme observando, puedo descubrir que a lo mejor es que una vez se me dijo, nunca terminas lo que empiezas, y me la creí. Entonces yo angustiada ahorita en la vida de madre, de esposa, de, de, de tener mis hobbies y mis cosas que me apasionan, es no soy suficiente. Y cuando empiezas a darte cuenta que es eso y lo quitas, claro que eso es suficiente. Lo que, y empiezas a disfrutar de la vida en vez de andar siempre con esta angustia en, en, el, en la panza que, 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 que crea enfermedades. Y, por ejemplo, yo que estoy enferma de en la tiroides, tiene que ver con el tiempo. O sea, si vas a la neuro, neuroemoción y la, 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 es quiero que mi cuerpo sea lente porque no me alcanza. Y toda mi familia enferma de en la tiroides y empiezas a, decir, a descubrir secretos o magia que dices tú, ¿cómo es posible? Esta conversación se ha tenido por años y se la hemos heredado a los hijos porque es, ¡qué bárbaro, no, no te apuras! No, nunca alcanzas, entonces, qué, qué padre momento de, de encontrarnos, qué, qué feo, con, a veces con situaciones que no quisiéramos vivir, pero de esa situación empezamos a aprender a conocernos, a ver, a ver nuevas formas de vivir tu vida, tú como Fernando, que de, desde el cielo Dios te manda esta familia que es perfecta, para descubrir esto que estás descubriendo, como me decías ahorita antes de entrar al aire me dices, ¿estoy descubriendo magia cada día? Cada día es wow, o sea, cosas que yo no veía si no hubiera vivido por esto. Y cuéntame, entonces empiezas a hacer esta, esta alarma, empieza a transformarse tu, tu entorno, ¿Qué, ¿qué cosas empezaste a notar al empezar a te dar cuenta de tus emociones? Así que dijeras, no manches, ¿cómo vivía antes?
1: Sí, mira, eh, sí, lo que estás diciendo es, muy importante, estamos en el mismo canal, ¿no? Lo que estás, acá de decir, el ejemplo es rompiste un patrón, rompiste con una creencia que estaba ahí inconscientemente, pero le hiciste consciente el solo hecho de reconocer la emoción, de darte cuenta cómo te sentías. Y me pasó una experiencia, yo le llamo la historia de un gancito que transformó mi vida. Literalmente no, un gancito. <risas> yo siempre cuando voy a los Oxus eh, o a cualquier tienda de conveniencia, eh cuando si veo a alguien afuera, trato de comprarle algo de comida o de bebida si veo a un indigente o quien sea que necesita ayudar, en lugar de darles dinero trato de darles algo de comida o bebida y una vez eh, a mí los gancitos me encantan ¿no? la combinación de chocolate mermelada de vainilla con pan, es lo mejor aunque yo sé que es malo para la salud No,
0: pero, pues... pero bueno,
1: antes, ahorita, ahorita ya no me gustan tanto, pero si me, en ese entonces era lo mejor entonces yo entré y dije Siempre les compraba una Coca-Cola o un sándwich, pero no sé por qué se me ocurrió comprar un gancito, ¿sabes? Bueno, si es porque me gusta y por ende yo dije, pues le gusta casi todo el mundo. ¿no? Entonces, esto fue después de lo de la clínica. Llego, compro el gancito, salgo, le entrego el gancito a, a la persona, al indigente, me subo al carro y de repente me doy cuenta que se me queda viendo así y agarro el gancito, pero con una cara de coraje. Y lo tira al piso y lo aplasta, ¿no? Bueno. Pero así lo aplasta y se me quedaba bien como que... Haz de cuenta que le di no sé qué, pues, ¿no? Sí, veneno. Obviamente Ay. que ajá, quería dinero, pues, que luego me tiende la mano como que, oye, dame dinero, quiero, yo pensito. Entonces, a mí ahí, Liliana, me hirvió la sangre. Uh -huh. O sea, dije, no puede ser, qué agradecido. Todavía yo que no, empiezas a, a... El ego empieza a entrar, ¿no?, de... De, de ahora en adelante pues ya no, no, no voy a empezar a a nadie porque veo lo que pasa y así empecé a hacer mi idea yo de que casi casi a los fregazos me agarraba ¿no? me voy de ahí y al final del día después de haber hecho la dinámica de las alarmas me di cuenta que las últimas tres horas de la, del día estuve frustrado por, ese, por esa experiencia no y, y al solo hecho de darme cuenta dije no puede ser que haya durado tres horas enojado con una persona, con un indigente, pues no puede ser, o sea, te la paso familiar, a lo mejor un problema que has tenido, pero con alguien que ni siquiera conoces, esa, esa, ese análisis que hice de mis emociones, en cierta manera, me hicieron preguntarme el por qué me frustra tanto el que no me haya dado las gracias. Entonces yo me di cuenta de que me molesta, me molestaba en ese entonces cuando alguien no me diera las gracias. O sea, estaba esperando, en cierta manera, le la, la expectativa es esperar bien. algo de alguien estas emociones inconscientes de tu infancia qué te pasó pero también existe una desventaja porque siento que te puedes victimizar a lo que voy muchas veces es que muchas veces sí podemos saber el problema de dónde viene este esta emoción muchas veces te victimizas y empiezas victimizar me refiero a que te empiezas a justificar que eres de tal manera por un suceso que te pasó a ti ah. entonces tú dices ah es que soy... Porque me pasó tal cosa, porque sufrí tal cosa. Y, y eso hace aferrarte a la identidad esa que tienes en el momento, en lugar de tratar de cambiar. Entonces, Así es. a mí lo que me ayudó es a darme cuenta que esa emoción que tenía, ese coraje que tenía, no fue creada por mí. O sea, yo no tomé una decisión de decir, si no me dan las gracias, me voy a enojar. Uh
2: -huh.
1: O me voy a molestar o me voy a frustrar. Yo nunca tomé una decisión de qué es lo que sí me va a hacer feliz, qué me va a hacer enojar, qué me va a poner triste.
0: No.
1: Fue como decir, fue como un descubrimiento, ¿no? Viviana tal cual decir, yo no creé esto, o sea, todo esto es creado por mi entorno, o sea, mi personalidad, cómo pienso, cómo me siento y cómo actúo. No fue una decisión que yo tomé.
0: Oye, y al darme ¿no? cuenta... Y son etiquetas que nos vamos poniendo nosotros, nuestra familia y nuestra sociedad, sin querer queriendo, ya sabes, pero luego te das cuenta que no es cierto, que puedes cambiar mañana, ya hoy mismo, ¿sabes?
1: Exacto, exactamente, o sea, y, y se oye muy fácil, ¿no? Muchas veces. Para mí fue así de fácil, Liliana, el decir, yo no tomé la decisión de enojarme por que no me dio las gracias a un indigente. Uh -huh. Me ayudó a, a ser más empático a decir... Puede ser que la persona era alérgica a la lactosa, ¿no? Intolerante a la lactosa. O puede ser que de niño le dieron un gansito o le hicieron bullying y le estrellaron 20 gansitos en la cabeza y por eso odia el gansito. O sea, hay realmente enemigos, o sea, hay una infinidad de posibilidades de por qué ese gansito lo tiró, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando entiendo todo el mundo piensa como tú eh, y empiezas a ser más empático la percepción de la vida te empieza a cambiar, la perspectiva. Y a mí me ayuda el cuando me sale una reacción. Yo, por ejemplo, ahorita, al contrario, si alguien no me da las gracias, y no te digo mentiras, Liliana, si alguien no me da las gracias, me emociono, o sea, me pongo feliz.
2: Ay. Pero fue
1: porque tomé una decisión, una decisión tan clara y tan fuerte, que llegó al inconsciente que cada vez que alguien no me las da, ya me pongo feliz porque ya mi cuerpo cambió, o sea, literalmente evolucionó. Sí, sí, sí. Por el solo he hecho, como te digo, de, de darte cuenta que estaba siendo como pues, un robot, tal cual, o sea, yo no, no, no tenía decisiones de cómo pensaba, ni cómo me sentía, ni cómo actuaba.
0: Oye, y lo, y lo dirás de broma, pero como las mamás, qué bárbaro, o sea, cómo tenemos que aprender y cuidar nuestro lenguaje, porque muchas veces de conversaciones como, qué bárbaro, da las gracias a la tía, o sea, empujamos, empujamos a que sean estas personas, y a lo mejor no quería dar las gracias, o no importaba si no daban las gracias, si nos inculcaban el tú da sin, sin recibir, o da porque te hizo feliz, o da porque se siente bonito para ti, no, no, no criamos a un hijo, al Roberto Bon, mi hijo, por ejemplo, que, que, que siente culpa cuando, o, o siente enojo cuando alguien no le da las gracias porque su mamá siempre le dijo, da las gracias. Y no estamos para echar culpas, pero, pero siento que tenemos que ser más cuidadosas, ya sabes, en empujar a los niños a que sean el espejo de nosotros o, o nuestras cartas de presentación. <risa> es como... Pues... Porque es mucha presión. Ayer que le, le, le decía a Fernando que fui a ver a Lannis Morrison y que la canción de Perfect, híjole, la tienen que reescuchar. Porque dice, eh, nosotros te amamos si eres perfecto. O sea, no te equivoques, ¿cuándo la vas a regar? ¿Cuándo vas a tener un diploma? ¿Cuándo vas a ser soccer campeón? ¿Cuándo? Sabes, como que empujamos a nuestros hijos para que sean todo lo que no pudimos ser, a lo mejor. O, 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 o lo que soñamos con ser. Y es mucha presión porque no nos aceptamos como son. Entonces... Oh. Qué padre cuando ya empiezas a tener aha moments a través del dolor, y empiezas a ver la luz o empiezas a ver una nueva forma de, de ver las cosas. Y luego, Fernando, a ver, pláticame. Entonces empezaste con estas con distinciones, le llamarían, en, en, Alejandra llamas en el, en el proceso MMK, que es aprendizajes nuevos, que decías, tengo que platicárselos a la gente porque todos vivimos de alguna forma el dolor a través de lo que esperamos de los demás cuando nos podemos desligar de las expectativas de los demás. ¿Cómo? ¿qué, qué, te, ¿Qué te empezó a llenar a ti? ¿Qué dijiste? ¿Tengo
1: que hablar? Sí, después de esto, pues como te digo, ¿no? Sentía que estaba como descubriendo secretos todos los días, ¿no? De, tanto en base a lecturas que tenía, en base a cursos que estaba tomando. Y pensaba, ¿cómo no lo he aprendido antes o por qué no? Entonces me empecé a sentir yo con la necesidad. Ahí sí, una razón en específica, no pudiera decirte, pero simplemente la sentí. De, de querer com, de compartir todo lo que estaba aprendiendo las experiencias de cómo empezarme a convertir una persona de valor no o sea poner al servicio de los demás mi sepa poco sepa mucho sea lo que sea me empecé a sentir así tengo que decir eso a la gente porque en ningún lado me lo enseñaron y esa era como mi meta ese era mi objetivo y y ahora lo que empezó o sea después de todo este proceso de estas experiencias y lecturas batallé mucho para ver cómo compartirlo nunca, como tú dices ahorita no nos enseñan a equivocarnos todos no queremos estar equivocándonos o que nos van a juzgar o qué van a decir de nosotros uh -huh. qué van a decir de mis hijos estoy hablando en video, son cosas que, que yo las pensaba y que están ahí en las creencias porque la mayoría yo pienso que las personas no eh, estamos pensando muchas veces en cómo satisfacer a los demás o que, qué dirán de los demás es un miedo ahorita sí,
2: claro
1: o sea, Eso existe no. ahorita, es el que dirán los demás, ¿no? Sí. Pero en base a cursos y lectura, me empecé a dar cuenta que todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo tiene miedo a alguien o a algo. Entonces, lo, la diferencia aquí es tú qué haces con ese miedo. O sea, ¿cómo lo vas a confrontar? Uh -huh. Entonces me di cuenta y dije, bueno, pues no soy el único que tiene miedo. Y haz de cuenta que en los cursos, en este curso que te hacen, que te obligan que te salgas de esa zona de confort, pero te están empujando y empujando y empujando, haz de cuenta que me están hablando a mí directamente, ¿no? Entonces cuando sientes que te están hablando a ti directamente significa que a muchas personas les pasa
2: entonces
1: la, ya lo primero que traté de hacer es eh, meterme a un, a un a un live de Compartamos la Vida en Instagram que yo mismo adrede eh, lo busqué, ¿no? no me invitaron, le dije, oigan, quiero compartir
0: pero, Ay, perrucho.
1: De, de prueba, pues, ¿no? De prueba para, para vencer este miedo, pues, ¿no? A salir, a hablar. Uh -huh. eh, y empecé ahí hablando. Estuve a un segundo de rajarme. En el video a lo mejor no me veo tan nervioso, pero uh -huh. diez minutos antes, sin exagerar, me estaba desmayando. ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, y decía, pero bueno, es lo mismo. Pues ni modo, no te rajes El cuerpo es el que te está jalando a, a lo conocido, ¿no? A lo familiar. sí. De, de, pues de afrontarlo, como te mencioné. Uh -huh. Y ahí, empezó pues, todo, eh, me hice ese live y ya empecé yo a, después de ahí, a, a, a querer crear una familia, una comunidad para poder hablar de estos temas que normalmente no se tocan en la casa, con tu familia, o no se tocan con tus amigos.
2: Uh -huh.
1: Sobre todo, como dices tú, uno, que, que soy hombre, pues cuando hablas de emociones, sobre todo aquí en Sonora, pues es muy... Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, al menos que te pregunte, yo encantado, ¿no? Pero
0: Ajá.
1: Eh, no, no es normal, entonces, pues yo, para yo poder compartir esto, pues, eh, se hizo la, la, la familia, familia avatar, que se llama.
0: ¿Por qué familia avatar? Cuéntame, ¿qué significa, o sea, para ti, así, familia avatar?
1: Pues, voy a hablar mucho tiempo de esto, pero te lo voy a resumir. Yo creo que, número uno, familia, porque gracias a mi familia estoy aquí.
2: Ajá.
1: Y número dos, porque quiero crear esta comunidad, esta familia en donde las personas que se integren en realidad puedan ayudarse entre sí, no nomás conmigo como mediador o como líder de la familia, si quieres verlo así. O sea, me, gust me gusta mucho cómo en comunidades se ayudan entre ellos, pues, ¿no? O sea, si ahorita en una comunidad de mil personas, como alguien que expresa algo le puede contestar a alguien que le pasó eso y le ayude?
0: La
1: ese es, mi, ese es mi objetivo de la familia no tanto el estar yo diciendo qué hacer y qué no uh -huh. sino que la gente se pueda empezar a abrir que hable, que diga lo que sienta y para eso es la familia que es, una, es un espacio seguro eso es lo que quiero crear ¿no? uh -huh. qué padre. por eso es familia avatar. avatar es un sinónimo de transformación uh -huh. la palabra avatar tiene tres as y yo me rijo mucho por tres palabras que es el aprendizaje el agradecimiento y la atención plena. Ay,
0: qué bonito.
1: Eh, me gusta mucho, eh, como te digo, avatar significa transformación y yo siento que siempre, por naturaleza, debemos estar transformando. Uh -huh. He dicho, ¿no? Muchas, muchas personas, eh, la mayoría de las personas no les gusta cambiar, pero muchas veces no les gusta cambiar porque eh, no, no sabemos, o yo en mi caso no sabía cómo disfrutar el proceso, ¿no? Todos estos afrontamientos que hay, todo lo que ha pasado bueno en mi vida, así de fácil, Indiana, todo lo bueno que ha pasado, o lo que me ha marcado, ha sido fuera de mi zona de confort. Uh
2: -huh.
1: Ha sido, o por miedo, o por inseguridad, a la hora de abrir un negocio, muerto de miedo, uh -huh. a la hora de un compromiso, muerto de miedo, a la hora de hacer mi primer live, muerto de miedo, a la hora de... Entonces, te das cuenta que esa vida, que hay un dicho que dice, ¿no? Esa vida que tú quieres, siempre está del otro lado del miedo.
0: Ay, guau, wow, me encanta.
1: Mental. No sé si te ha pasado a ti.
0: No, por supuesto, que no me ves de casi 40 años con una página de Instagram ahí. <ríe> para mí, para mí ha sido un, un más que ponerme ahí en las redes sociales, ha sido un aprendizaje de mí misma, ¿sabes? Porque yo también tenía ganas de hablar desde mi experiencia y siempre tiene que haber alguien que quiera hablar en voz alta, ¿sabes? De, de todo aquello que está dentro del corazón de muchas mujeres y de muchos hombres. O sea, yo veo como mi marido ya, una vez que empiezas a tener estos aha moments que creo que te, que te empezaron a pasar y que por eso estás está con tantas ganas de que la gente sepa que es posible vivir las cosas de diferente manera. La conversación familiar se convierte en, oye mi amor, fíjate que me duele el estómago. Ayer, ayer. Fíjate que me duele el estómago porque en la mañana me, me dijeron este comentario que me dolió mucho y me conecté con la niña que está siendo regañada de chiquita. Y, y en vez de enojarme y ser víctima, como que me di cuenta, le digo, ¿qué agradezco de esta amistad? Que me está lastimando ahorita, pero qué bueno me ha dado. Entonces, sean unas conversaciones muy amorosas, en vez de estar de víctima, es pues su arte, es buena gente, eh, su, a lo mejor aceptar que no todo el mundo va a ser como yo, y que eso está bien, porque yo no tengo la verdad. Entonces, vas transformando tus conversaciones familiares de una manera bien padre, donde mis hijos se escuchan, que ya vienen y me dicen, oye mamá, Juan... Eh, me trata mal y dice que quiere llamar la atención, y le digo, bueno mi amor, a lo mejor él se está proyectando en ti, que tú, que tú hablas todo el día y que te vale, y él a lo mejor quisiera hablar todo el día y que le valiera, entonces eso somos, la vida nos da ese simulador, Exacto. en donde a través de los demás nos aprendemos a conocer, y le digo, ¿es realmente verdad que siempre quieres llamar la atención? Y me, y, y me dice, pues no, o sea, siempre, nunca lo había pensado. Entonces, una vez que abres la caja de Pandora, te das cuenta que... Todo está trabajando para ti, como dice Tony Robbins. Todo lo que te, te, se te está poniendo en cada día, en cada lección, es para tu mayor crecimiento, tu mayor gozo. Y cuando lo empiezas a ver así, empiezas a dejar de ser víctima del vecino. Y está padrísimo, Fernández, lo que tú crees esta familia, en donde gente que está creando sus matrimonios, empiecen a, 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 a ya romper patrones de que el hombre acá, la mujer allá, tú acá, sino que seamos un equipo, ¿no? Un equipo en donde... En donde ya el Carlos, mi marido, me, me ve y, y me apoya cuando ve que algo se me está atorando de una manera, a ver, lo, o, obsérvate, ¿es verdad que tienes que ir a la, a la fiesta de esta niña de la escuela? O sea, ¿pasaría algo si descansas? O sea, sería, ¿dejarías de ser una buena mamá si te pones a ver la tele? O sea, entonces, está, está muy descansas, ¿no? De, 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 de tratar de perseguir este personaje que nos pintaron que debemos de ser y tantas exigencias, descansas, entonces me encanta que hagas esto, o sea, ¿cómo, qué temas se te hacen muy importantes? Veo que tocas el tema de comer con conciencia, de las creencias, o sea, ¿qué temas te, te gustan mucho compartir, que, que te sirven mucho en tu día a día, Fernando, platícame?
1: Mira, ahorita que lo que acabas de decir, pues estamos en el mismo canal y, está, y qué padre todo eso que estás pues viviendo, ¿no? Como madre, aparte que no me puedo imaginar qué puede llegar a ser a veces. Y algo que me ha ayudado mucho a mí, Daniel, es estarme, es estarme preguntando, o sea, cuestionando todo. Yo sé que hay muchas veces que a la gente, no, es que no quiero saber, ¿para qué le mueves, no? Así te dicen de que, oye, a ver si estás bien, ¿para qué le mueves? ¿Para qué quieres saber eh, si tienes algún problema no? ¿Para qué quieres saber? Porque tarde o que temprano, ¿sí? o se refleja, ya sea en tu cuerpo, físicamente o ya sea verbal, uh -huh. emociones inconscientes que tenemos. Entonces, el estarme yo preguntando el qué quiero, pero sobre todo el por qué lo quiero, ha hecho que cambie muchísimos objetivos que tenía que decía, oye, no puede ser que esto quería y la razón era para pantallar a tal persona. Uh -huh. Es un decir, uh -huh. cuando... Te pones a, a cuando te empiezas a preguntar el por qué quieres lo que quieres en cualquier aspecto, ¿eh? ya sea por qué quieres ser una buena madre, por qué quieres ser eh, empresario, por qué quieres ser un buen padre, por qué quieres jugar fútbol. Cuando te empiezas a hacer esas preguntas, empieza a ayudarte a, o a sacar muchas cosas del inconsciente para ver si vas en buen camino o no. Uh -huh. A veces piensas que sabes lo que quieres. Muchas veces pienso yo. Y decir, ah, no, yo estoy seguro que quiero esto, vamos a suponer, no sé, que quiero ser empresario. Pero muchas veces es porque en el, tú ni siquiera sabes, inconscientemente ahí lo tienes por la educación o formación que hayas tenido. Y a la hora de llegar a tu meta, que piensas que quieres, te das cuenta que no es lo que quieres, por uh -huh. satisfacción. Y por el solo hecho de no haberte preguntado en algún tiempo o en alguna parte de tu vida, el por qué haces lo que haces, por qué piensas como piensas. Puedes, puedes llegar a perder años y años de tu vida. Entonces, es, es algo muy sencillo el preguntarnos por qué queremos lo que queremos, por qué pensamos lo que pensamos.
0: Totalmente.
1: Nada, ah, si estás muy bien, o sea, si, si yo me siento muy bien, es algo, para mí es un deber hacerlo, te sientas bien o te sientas mal. Uh -huh. Que si te sientes bien y te haces la pregunta, a ver, ¿por qué estoy haciendo todo lo que estoy haciendo? ¿Me está haciendo feliz? Etcétera, etcétera. Uh -huh afirmas de que todo lo que estás haciendo si sí es realmente lo que tú necesitas si quieres, pues refuerzas todavía la felicidad que tienes
0: así
1: es, porque ya es una, feliz, una felicidad con más conciencia uh -huh. pues porque en mi caso me dicen y como te dije, yo no tuve una decisión Liliana, decir quiero cambiar necesito cambiar uh -huh. todo por el entorno por una decisión de mi hermano uh -huh que me llevó a tal cosa, a tal curso y ahí vas como tú dices ¿no? uh -huh. como dice Tony Robbins que eh, The life happens for you, not to you, o sea pasa por algo para ti, no, no, no hay una forma para que te victimices uh -huh. entonces eh, todo este proceso yo también soy de la frase que dice que la vida muchas veces te da lo que necesitas y no lo que quieres uh -huh. o sea yo no quería que mi hermano fuera alcohólico, por decirlo así. Pero si no hubiera pasado la decisión que él que tomó, no hubiera descubierto todo esto, no hubiera despertado. Que ni siquiera yo lo veo como una tragedia, ¿eh? yo lo veo como una experiencia de vida. Sí, sí, sí. Me pongo a comparar con las tragedias que existen en el mundo. Desde el 1 al 10 es el punto 5 lo que me pasó. Uh -huh. y, y el ser realista y en realidad ponerte a, a investigar, a leer y experimentar, Ayuda mucho a la perspectiva de vida. Por ejemplo, me frena ¿eh? cuando quiera No, estoy feliz. Tú
0: sigue. Sí. Por ejemplo,
1: que estaba leyendo un artículo hace poco de un estudio que hizo una, la Universidad Estatal de Pensilvania que dice que el 91%, 91% de las preocupaciones no se hacen realidad.
0: wow
1: O sea, 91% de las preocupaciones no se hacen realidad.
0: ¡Ay no, wow
1: Entonces, no imagínate... Tú, que pues, como conocemos muchas veces, todo el tiempo estamos preocupándonos por cosas que ni siquiera van a pasar. Entonces, si ya va a pasar esta tragedia que te estás imaginando, pues ¿por qué no sufres ya que te pasa? No? O sea, viéndolo muy frío. Pues, o sea, y se oye fácil. Yo sé que no es fácil.
0: Pero es una práctica todos los días a través de familia avatar o, de quien, o con quien sientas empatía, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Y... Y hay que ver los hechos, como que nunca vemos los hechos. O Así sea, si ya sabemos que el estrés te mata. ¿Qué estás haciendo para, para, para no estar estresado?
0: Así es. Pero me encanta, Fernando, cuando dices, ¿por qué quieres lo que quieres? O sea, ¿desde que te levantas? O sea, que cuando planeamos mentalmente nuestro día es... es empezamos a hacer este chat mental de lo que pensamos que es lo óptimo, ¿no? a través del de las 91% de preocupaciones que seguramente tenemos. Ya sabes, le voy a invitar a mi hijo un amigo, porque pues entonces si no, no va a tener amigos y que la la la. Voy a hacer esto, pero va a ser sano, porque si, Pero si nos detuviéramos una o con el reloj que tú dices que es una buena sugerencia y decir, a ver, ¿qué qué ¿cuál es mi objetivo del día? Disfrutar de, de mis hijos y mi familia, ¿cómo? A través de estar presente, o sea, Sabes a, a través de disfrutar el momento y, 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 se, y, y estamos tanto en el futuro que no disfrutamos que todos estamos bien que está bonito el día, que está soleado que podemos ver una película juntos pero estamos en la planeación mental y nos olvidamos de, del presente entonces
1: la Vamos verdad automático, es que, pues.
0: fíjola, sí, está cañón
1: sí, y pasa eso mira, y ahorita si te fijas tú, pues ya inconscientemente diría, fíjate todas las preguntas que te estás haciendo uh -huh. ¿Qué es la clave, o sea el estarnos preguntando y cuestionando aunque muchos oyentes pueden decir a lo mejor ah es que qué flojera no me gusta estarme cuestionando pues si te da flojera tarde que temprano te, se te va a cobrar factura pues no así es es mi, mi punto de vista uh -huh. sí porque yo, yo he escuchado muchas veces para qué le muevo para qué me voy a meter a ver si que las emociones y si me siento muy bien sí. no importa o sea yo pienso como como obligación como ser humano es estarte preguntando si vas por buen camino entonces
0: Estás sí, sí. escuchando, diría yo, por ejemplo. veces O sea, porque muchas veces te pueden decir, la health coach, es que si no comes sano, te vas a enfermar. Si no comes sano, te vas a enfermar. Pero realmente a lo mejor, ¿por qué no cambiamos las, las maneras de, de, de escoger mejor? Diciendo, si comes sano, vas a sentirte muy bien. Si abrazas a tu hijo, se va a sentir querido. Si, eh, no sé, como que es, en vez de estar en, 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 en el miedo, o sea... Tú te debes escuchar porque yo te puedo decir come sano, pero a lo mejor en ese momento tú tienes ganas de una papacha a través de unos tacos de carne asada que no sean graspedas y dice la hippie con tantas etiquetas, pero tú solo sabes tu camino y lo que decíamos al principio, Fernando, tú solo sabes tu camino porque tú vienes a una cosa diferente de la que vengo yo, o sea, a lo mejor yo vengo a romper mis creencias de... Cierta forma y tú vienes a, a romper otras de tu familia y por algo tú, tú eres González y yo soy Olea, ¿sabes cómo? Entonces yo no puedo exigirte que tú veas la vida como yo la veo. Sin embargo, creo que estamos en un, en un tiempo y la pandemia nos vino así como que a poner la cereza en el pastel en, en el que tenemos una oportunidad de observar qué quiere Liliano Olea, de dónde venía Liliano Olea. ¿y qué, qué futuro quiere para los Solea que vienen atrás de ella, después de ella, ya sabes, o sea, o, o yo misma en esta vida hasta que cierre mis ojos y me muera, ¿sabes cómo?
1: Muy perfecto, te entiendo perfectamente como te digo, siento que estamos en el mismo canal en todo esto y pues no te había, no te había oído hablar tanto de esto, ¿no? y pues me gusta mucho hablar sobre este tema y se habla muy padre contigo Ay, de
0: verdad, gracias
1: eh, Pero bueno, conclusión yo creo de esto de preguntas, ¿no? de de esto que estamos hablando, es es muy importante preguntarnos y cuestionarnos, aunque te sientas bien uh -huh. o mal, es preguntarnos por qué somos como somos, por qué pensamos como pensamos, y cuando te das cuenta que en mi caso, gracias a Dios, fue suficiente, es suficiente el darme cuenta que yo no creé en mi personalidad, como te decía, o sea, mis, mis emociones que son inconscientes, no tomé yo esa decisión de ser así, Uh -huh. abre a mí el espectro para poder decir yo ahora en adelante voy a tomar la decisión de cómo sentirme ante tal situación, cuando llegas a esa realización, pues imagínate, empiezas a tener control de tu vida empiezas a tener el famoso autocontrol ya, a entender a ser empático, que no todo el mundo piensa como uno, uh -huh. y empiezas a abrir muchas cosas, pues no, como que muchas cosas de lógica y, y ahorita como te decía la gente, o sea, la mayoría no vemos los hechos, o sea, el, el 70% de nuestros pensamientos son negativos. El 80% de las enfermedades vienen de un pensamiento. Uh -huh. El de nuestras vidas somos inconscientes. Sí. Entonces, somos unos robots, en cierta manera, me explico. ¿Quién uh -huh. es el más malo de esto? El entorno, el entorno donde nos creamos. Uh -huh. Nos seamos conscientes de que nosotros no creamos nuestra personalidad empiezas a crear la personalidad y la empiezas a crear a como tú gustas, a como tú quieres y a como tú sabes
0: oye Fernando y sobre todo yo veo mucho cuando mi marido, eh, lo he platicado en varios podcast, de hecho uno con él nos vamos a casar, él, él tenía tipo problemas de ansiedad, depresión y tomaba Lexapro me acuerdo que, yo me acuerdo que le decía que yo no, yo no estaba de acuerdo, sabes o sea que tenía que resolver cosas mentales que lo estaban llevando a ese, a ese estado emocional y él, pues, le dimos la vuelta y gracias a Dios digo, ahorita, Carlos, yo con miles de cursos y él está más equilibrado y balanceado que yo, <ríe> siempre le dicen y me da coraje, yo, ay yo tomando espirulina y tú no, y ¿Qué yo qué? pero <ríe> finalmente te, te das cuenta que hay un mundo secreto de hombres que no se sienten bien, que están trabajando mucho, están en el estrés que no se permiten hablar como las mujeres que sacamos todo a través de la amistad y que no, que es nuestra forma de crear, de conexión y no, y coxitocina. Y, y los hombres por eso mueren más del corazón, porque, porque no se lo permitían antes hablar del tema. Ahora yo veo cada vez más que el Carlos me dice, oye, me habló este amigo que no anda bien anímicamente, ya le dije que, que medite, me que rece, que escriba, yo pongo alabanza, dice el Carlos, yo, esto, claro. o sea... Y te, y te da mucha ternura porque a través de estos tres años de matrimonio él se ha aprendido a conocer y ya ve gente, hombres, que se están permitiendo darse cuenta que no están bien emocionalmente, que están comiendo, sobrecomiendo con unas, mis amigos, o sea, con panzas, ya sabes, de, de que sí. no, importa, no importa el look, sino que importa que eso significa inflamación, significa mal, mal intestino, yo en mi tema, y significa no conexiones neuronales, entonces depresión, ansiedad. Entonces, que se abra un espacio, con un líder, que, que en, este, en este caso cuando tú tengas tu familia como tú, o sea, un hombre sonorense, que cada vez haya más hombres que tengan ganas de hablar de estos temas, siento que se abre la posibilidad de cambiar nuestra sociedad a un mundo más amoroso y compasivo.
1: ¿A poco no? Totalmente de acuerdo. Muy de acuerdo contigo, Liana. Y también, ahorita que mencionas eso de emociones de los hombres, que muchas veces eh, las adicciones, que eso es lo que nos dice, ¿no? O sea, cuando curso de, este de emociones en, en, el, en la clínica de mi hermano mencionan cómo está ligado la adicción a la emoción wow. te fijas también hay estudios como, eh, ¿por qué? porque cuando tú no sacas tu emoción cuando no la procesas, no la calibras buscas algo externo que te pueda alimentar entre comillas pues, ¿no? que te pueda ayudar, que te pueda curar pero en este caso está tapar el hoyo con la adicción y me gusta mucho cómo hay un doctor, eh, Gabor Mate, se llama, doctor Gabor Mate, que es especialista en adicciones. Y menciona que la droga en sí, claro que tiene sustancias adictivas, pero dice la droga, independientemente de eso, dice la droga en sí no es adictiva. Si fuera adictiva, todos los que han probado la droga, adictos. Uh -huh. Y si se fijan, la mayoría de las personas que la prueban no se hacen adictos. Entonces, ¿por qué el adicto se vuelve adicto? ¿no? Uh -huh. Puesto número uno es por la vulnerabilidad o sea, por la fragilidad de las emociones
2: uh -huh.
1: entonces tú cuando no procesas, cuando no estás hablando de las emociones, de cómo te sientes y lo estás guardando, guardando, guardando guardando, ¿en dónde buscas la salida? Uh
2: -huh.
1: ¿una adicción? ¿en la droga? ¿en el alcohol? Uh -huh. me explico y existe obviamente un porcentaje alto, que ahorita no lo tengo aquí a la mano de que los hombres son más, tienen más adicciones que las mujeres.
2: Uh -huh.
1: Y es por lo mismo, pues, ¿no? Porque hablando en términos generales, obviamente, ¿no, Liliana? Claro que hay excepciones. Uh -huh. En términos generales, pues las mujeres siempre están hablando de emociones, siempre están sacando emociones. Uh -huh. El hombre que no debe llorar, el hombre que no debe sentirse mal porque es, ¿no? Es el, el líder de la familia, uh -huh. Está reprimiendo sus emociones. Y termina buscando salidas y desgraciadamente la primera salida es una adicción.
2: Así es.
1: Que te termina matando. Entonces, viendo con números, el no hablar y no platicar de emociones te lleva a una adicción más fácil. Y entre más vulnerable estés o entre más frágil, más bien estés emocionalmente, más fácil caes en la adicción. Así
0: es, entre más sensible yo creo,
1: ¿no? Exacto. O entre más tengas problemas que no has concluido, que no te has preguntado, que no has sacado... Pues, más fácil a caer pues no, y se entiende Así es. muchas veces dicen, no, es que no entiendo si ya sabes que te hace mucho daño y te está matando, ¿por qué no lo dejas? no claro. importa, porque estás tapando hoyos cada vez, o sea, eso es lo que te está ayudando a sentirte bien en ese momento no ves a largo plazo porque quieres que se te quite este coraje, A sí, lo mejor, ¿no?
0: sí, totalmente es la sensación, y, y qué, qué padre es que padre, Fernando, la verdad, como te decía podríamos estar horas, yo creo que tienes muchas cosas que dar y que platicar. Qué padre que, que crezca tu comunidad y, y, que, y que hagas muchos proyectos a través de, de tu autoconocimiento y que nos sigas regalando un poquito de tus aprendizajes y de tus aha moments. Para, porque muchas veces, ayer estaba con una amiga y le digo, muchas veces como la gente no lo dice en voz alta, no te das cuenta que, que es, es, el, es la misma preocupación de todas. Hablábamos de los celulares y los adolescentes, ¿no? Y le digo, y me dice, es que me da pena ser invasiva y hablar del tema, y le digo, no amiga, lo puedes hacer amorosamente desde tu punto de vista, porque entonces yo te puedo escuchar y decir, ah, tiene la misma conversación, ¿cómo lo hacemos como comunidad para, para vivirlo mejor? Entonces, qué padre Exacto. que se creen espacios, Fernando, yo te felicito eh, eh, por lo que estás haciendo, que, que crezca, bueno. que, que te descubra, para que te acompañen y tú los acompañes a ellos como comunidad, avatar, este, para crecer juntos y, y, y que estás joven y estamos jóvenes, porque tenemos una vida por delante. Qué padre que seamos jóvenes, que cuando seamos viejos vivamos el nido vacío diferente, pero el retiro diferente, pero cuando ya son los hijos y, y la esposa ya no te cae bien diferente. O sea, es como en donde se hablen de todos los temas para, para, para que sea trascender esta vida de una manera muy amorosa y con muchas posibilidades. Entonces, pues, ¿por qué quieres lo que quieres? Nos deja Fernando. La vida te, la, te, te da lo que necesitas, no lo que quieres. Y eso lo queremos controlar cada día. Y el 91% de las preocupaciones no se hacen realidad. Con esas tres premisas, yo creo que podríamos liberar nuestra semana que entra. Ya después de haber escuchado esto, Fernando. ¿Qué opinas?
1: Me gustó muchísimo el resumen. Y igual te quiero felicitar, pero sobre todo porque... Te quiero felicitar, Eliana, porque siento que te quieres convertir. Bueno, eres una persona... De valor, pues no, que le está dando valor a la sociedad en cierta manera. Y por eso es, por más que tengas eh, para arriba y para abajo, que estés como mamá, siento que muchas veces, no sé si te lo digan, pero ayudas a muchísimas personas. Y yo creo que no hay mejor satisfacción o mejor felicidad que tener este sentido de la vida, que es convertirte, como te digo, en una persona de valor. Ponerte al servicio de los demás, quieras o no, lo estás haciendo. Y eso para mí, mis respetos. Entonces, espero que lo sigas haciendo toda la vida. Que siga creciendo tu comunidad. Que siga creciendo también mi familia. Así será. A, a, pues a crecer, ¿no?
0: No, hombre, pues igualmente que la vida nos dé muchos lugares para poder. A lo mejor nada que luego coincidimos en algo juntos, amigo. Uno nunca sabe. Pero por el momento, ¿sabes? Para mí es darle la oportunidad a mis hijos de mamá, me dice el Andrés, pues quiero llorar, que no me dices que está bien llorar, y yo ay, sí es cierto, bueno, llorando pues, ya sabes, o sea, de ver las cosas diferentes, o de que o, o de que se enojan, y me dicen, tú me dijiste que me puedo enojar, o llorar, o resongar, y no soy perfecto, ¿no? Y, y yo. La están
1: volteando ya,
0: pues. Ya, Claro, ya me dan clases a mí los descarados, pero, pero me da gusto poder entregarles a, sí, es que se casan o no se casan o whatever, o, o, o al mundo, gente que sea más empática, y gente que que deje ser eso, como que yo creo que a través de, yo creo que cada quien su pasión y su misión, quien quiera que seas, o sea, si eres Gaby Vargas o si eres una estrella de rock, siento que a través de las cosas que tenemos que sanar, eh, es, es el camino es personal, yo, yo a través de hablar y de invitar gente como tú es, ay, qué padre lo que me dijo el Fernando, ay, qué par lo que me dijo eh, X o Y, que invito a mi podcast. Y, y, y lo digo en voz alta y resuena y creo que estamos listos para, para vivir lo diferente. Entonces, gracias por tu tiempo. Este, los invito, y les voy a poner las redes de Fernando en familia.avatar en Instagram. Ahí la verdad que hace videos bien padres, de información bien padre. Y como familia, que lo vean tus hijos, que lo vea tu esposo, que lo vea tu esposa y que, y que estamos todos en esto. Entonces, ¿algo más que nos quieras decir, Fernando?
1: No, nada, muchas gracias. Eh, nos faltó hablar de Jim Quick nomás.
0: Ay, luego, luego hacemos un live para que nos cuentes tú más bien. Nos resúmenes en español.
1: No, no, más que nada porque quiero ver cómo te fue la experiencia, ¿no? Ay. Leer el libro El Limitless o ya se sí. lo viste a alguien más.
0: No, ya, te tengo aquí tu, tu copia, no, te tengo, mira, ya lo estoy haciendo al aire, te tengo tu copia, te la voy a dar la semana, que entra que vaya hermosillo, pero yo creo que nos vamos a tardar mucho en hablar de Jim Quick, pero me encantaría, te invito de una vez a hacer un live y que, y que hablemos del tema, porque mucha gente no lo conoce y, y mucha gente no le da flojera leer en inglés, ¿sabes? y sabes, entonces creo que está padre como el otro día que conocí al Señor de los Hielos, que es el mexicano Jim Hoff. Entonces, qué padre que hayamos así gente, que tenemos ganas de traducir lo que dicen en inglés para que, a, que llegue más audiencia, ¿no?
1: Sí, totalmente. Pero, pues bueno, muchas gracias. Como te dije al principio, un honor, un honor estar aquí en este podcast. Ah,
0: igualmente, un abrazo.
1: Un fuerte abrazo y me saludas al Carlos
0: de tu parte, igual a tu esposa hermosa te mando un abrazo, esperemos que les haya gustado compártanlo si les, si, si les llenó si les gustó, a quienes crean que podrían disfrutar de este podcast y nos vemos en un episodio más de Moon Life, este espacio en donde nos acompañamos a vivir una mejor vida, bye bye adiós